0: de 100 días de que se realicen las elecciones en nuestro estado, nuestras instituciones electorales trabajan arduamente en cada etapa del proceso electoral, con la finalidad de obtener un proceso totalmente transparente y democrático. Muy buenas noches, mi nombre es Josman Olivarría y es un gusto para todos estar nuevamente con ustedes en esto que es La Silla del 21. Agradecer a Hotel Nequie por prestar sus instalaciones para la realización de este programa. Y, por supuesto, recordarles que esto es una colaboración entre Documental Nayarit y Meridiano MX. Me permitiré presentar a mis compañeros que, capítulo tras capítulo, eh, pues están aquí acompañándonos, realizando su crítica objetiva y dando su opinión sobre el acontecer político de nuestro Estado. Pablo, muchísimas gracias Hola, por tal? acompañarnos. Buenas noches. Agradecerte, como siempre, también de que seas parte de este proyecto
1: y resaltar que hoy será un programa distinto porque no nos centraremos tanto en hablar de las elecciones sino del proceso que hay detrás de las elecciones y eso
0: es algo que tienen que ver Así es y bueno de, de este lado mi compañero Luis, Luis muchísimas gracias por estar otro
2: programa más aquí en la silla del 21 Muchas gracias Yosman, muy contentos, hoy como lo menciona Pablo es un programa muy especial hoy tendremos un invitado bastante especial también quien fungirá como juez en estas elecciones, entonces estén muy atentos todos aquellos eh, aspirantes o precandidatos porque hablaremos de lo que son las intercampañas, lo que pueden y lo que no pueden hacer.
0: Así es, definitivamente, mucha información que hoy llevaremos hasta ustedes, y bueno, no hay que hablar más, hay que presentar a nuestro invitado, él es eh, el maestro José Francisco Cermeño Ayón, consejero presidente del Instituto eh, Estatal Electoral de nuestro Estado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí,
3: muchas gracias a, a ustedes por esta invitación tan especial, me siento engalanado, pues, de estar en este programa tan, tan visto por, eh, en las redes sociales, y y bueno, creo que tiene un público muy, muy vasto, muy amplio y me siento orgulloso de estar aquí tratando de aclarar muchas de las dudas que tienen de ese proceso electoral y bueno, estoy aquí para servirles en, en lo que gusten, en tratar pues de ir
0: visualizando qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia electoral. Así es, ya lo comentaba eh, Luis hace un momento, eh, el IE funge como parte eh, de un árbitro dentro de esta jugada llamada proceso electoral y es muy importante aclarar todo ese tipo de dudas y cuestionamientos en torno a cómo se desarrolla el proceso electoral, qué legislación debo seguir, pero sobre todo qué no debo de hacer para evitar sanciones recordemos que la legislación es muy puntual sobre qué se debe de hacer y bueno para eso está este programa para resolver algunas dudas y preguntas eh, comencemos eh, por esta parte que son los partidos políticos sabemos que se han sumado más a la lista tanto sí. locales como a nivel nacional y quisiera que nos cuente un poco sobre esto cómo se ha desarrollado cuántos partidos políticos estarán en la boleta electoral
3: sí. Bien, en este proceso electoral local concurrente 2021 van a estar 13 partidos políticos, de los cuales eh, 10 son nacionales y 3 son locales. ¿no? Eh, obviamente, algunos eh, que tengan, van a ir en coalición, van a ir, hay dos coaliciones registradas, este, la coalición va por México y la coalición Juntos Haremos Historia, ¿no? que van englobadas en, en esos partidos, una es coalición eh, la, hay dos coaliciones totales en, en el caso de la gobernatura Y coalición parcial en el caso de diputaciones y ayuntamientos Obviamente eh, esta etapa de pre-campaña En la cual acá, acabamos de terminar Estuvieron ellos haciendo la, la fase preparatoria al interior de sus partidos políticos A partir de lo que son sus estatutos Ellos fueron definiendo cómo eh, ir y en base a una convocatoria cómo ir eligiendo a, a los mejores cuadros, a los mejores aspirantes. Y en ese sentido, esa etapa fue muy intensa porque pues ya ellos eh, tienen sus propios criterios. El instituto no interviene en esa fase, es solamente los partidos políticos. Ellos registran a, a las candidaturas y nos remiten a nosotros como instituto. Nosotros tenemos que publicar eh, a quienes van a aspirar en esas precandidaturas y eh, los, los publicamos en el periódico oficial. Nosotros validamos que el procedimiento sea acorde a los estatutos y, y en base en ello eh, vamos dándole un seguimiento puntual si es que hay cambios de, en los registros, pero esta, esta primera etapa es a partir de lo que ellos, eh, eh, la definición es de ellos. ¿no? Nosotros entramos hasta la fase de candidatura propiamente, ahí es donde normamos ya rígidamente quiénes acreditan y quiénes no, y esa, eh, eh, nosotros ya aprobamos un calendario electoral que es el, el que rige, digamos, cada una de las etapas del proceso electoral. Nosotros hemos aprobado lineamientos en materia de, de COVID para poder regular las, campaña, las campañas las precampañas y las campañas y lo que viene siendo el, el proceso de obtención de apoyo ciudadano por parte de las candidaturas independientes. Entonces, tanto lineamientos para partidos políticos como para candidaturas independientes, independientes se han ido emitiendo para regular el proceso electoral, ¿no? Entonces, estamos en una situación atípica, una situación de pandemia, donde son condiciones diferentes. Tenemos precedentes, como en el caso de Coahuila y Hidalgo, que ya tuvieron elecciones en, en tiempos de pandemia, lo cual quiere decir que sí se puede. Y para eso los lineamientos nos están sirviendo de referencia, para que los aspirantes tengan eh, elementos básicos de cómo se dieron allá las condiciones y cómo aquí, ya con una preparación, con una referencia, lo podemos hacer de la mejor manera. ¿no? Entonces, en ese momento estamos... Eh, a este momento llegamos a ese periodo donde vamos a, a empezar propiamente con ese eh, periodo de aproximadamente 76 días de intercampaña uh -huh. que eh, ya vino otro escenario distinto a la precampaña, ¿no? lo cual podemos ir hablando en el transcurso de este momento. ¿no?
2: Consejero, hablaba del calendario electoral. En este periodo nos encontramos en lo que viene siendo las intercampañas. Nos gustaría que nos explicara y a todas las personas sí. en qué consiste concisamente este periodo. Bien, este periodo de intercampañas
3: es a, se da a partir de un día posterior a, al término de la precampaña, tanto gobernaturas como para eh, eh, diputaciones y ayuntamientos. Este periodo eh, culminó el 16 de febrero y a partir del 17 de febrero hasta en el caso de las, de las gubernaturas, hasta el 3 de abril, uh -huh. y el caso de las diputaciones y ayuntamientos, hasta, hasta el 3 de mayo. Ese periodo de intercampaña es un periodo donde es un tiempo de preparación para que las, las candidatas y los candidatos, al momento de, de postularse, tengan todos los elementos, hagan su estructura de organización, definan bien sus programas de acción, sus programas de, de gobierno, sus programas de trabajo, y ahí tengan la oportunidad de armar su estructura de fiscalización, que es donde está ahorita más endeble en los partidos políticos y en las candidaturas independientes. Aparentemente es un tiempo corto, largo, perdón, pero en la, en la práctica se ve que armar una estructura de, de organización, armar una estructura jurídica y armar una estructura de fiscalización y adicional a ello el cuidado de la de los lineamientos de la, de, de la pandemia y eh, focalizarse a lo gubernamental es un proceso que requiere de alguna manera cierto tiempo. Nosotros ya los preparamos en algunos aspectos jurisdiccionales y de fiscalización, sin embargo, ellos requieren ir viendo a las personas que les pueden ayudar a darle forma porque eso es un trabajo de equipo. Yo quisiera comentar que este periodo es un periodo eh, sumamente de cuidado, que no, no es conveniente los actos anticipados de campaña, porque en el instituto tenemos un, un procedimiento especial sancionador, en lo cual se penaliza eh, a las candidatas o candidatos que incurren en irregularidades dentro de esa, de esa etapa. ¿no? No, eh, hay cosas que sí se pueden ir haciendo, ¿verdad? como participar en algunas entrevistas, siempre y cuando no se definan eh, eh, que van directamente. Eh, con el objetivo de tener un cargo de elección popular. Se pueden abordar temas generales, ¿verdad? hay cosas que sí se pueden hacer, inclusive participar en debates siempre y cuando no participen dos candidatos al mismo tiempo. Okay. Es decir, pues, se pueden abordar temas tan amplios como la, el caso de salud. ¿verdad? El caso de salud pueden dar su punto de vista de manera amplia, completa. El caso, por ejemplo, de la cuestión de, de la situación económica, que también es, es algo preponderante en ese momento, que también pueden dar elementos. Hay muchos tópicos que pueden ir abordando en, en esta intercamp, este intercampaña y que no está penado. Está penado las alusiones hacia que, que el candidato participe en, en spots, donde viene su imagen, donde vienen pronunciamientos, que postulen aspectos de su plataforma electoral. Pero hay temas que pueden ir abordando y que la sociedad, al momento de estarlos conociendo, van visualizando si es o no una persona apta para el ejercicio del gobierno. Algo que por ejemplo descuida mucho los candidatos es el aspecto gubernamental, porque son buenos para la retórica, son buenos para los discursos, pero al momento de, de ejercer el gobierno no saben ni cómo hacerle llegan <risa> sin ejercer, saber cómo armar un proyecto, cómo dictaminarlo, cómo aprobarlo, cómo ejercerlo, cómo contratar, y sin embargo esa parte la descuida, ¿no? Entonces se ocupa una estructura, un equipo de respaldo y ese es el tiempo de armarla, de integrar ese equipo y por eso es importante ese momento, ¿no? se relativiza diciendo que este momento a veces no tiene sentido pero sí tiene un objetivo, el objetivo es la preparación para cuando ellos sean candidatos que estén sumamente equilibrados en todos los aspectos y puedan hacer planteamientos a la, a la ciudadanía de tal forma que los puedan convencer de que ellos son la mejor opción, eh, para ellos y ellas sean la mejor opción para postularse al cargo de elección popular que estaban aspirando. Sí, coincido con usted, consejero presidente.
1: Este proceso de intercampaña, como ya lo mencionó, es un proceso necesario, sobre todo para partidos como ahora la Alianza de Juntos Haremos Historia, que ha tenido problemas para solucionar esos problemas a la hora de definir candidatos. También para los partidos nuevos, que es la primera vez que van a competir, como ya lo mencionó el, el consejero y Hosman. Hay una cuestión que también revisé, eh, consejero, eh, menciona que pueden hablar los precandidatos, sin mencionar obviamente que son precandidatos ni nada por el estilo, pero muchos de ellos son exfuncionarios o son funcionarios activos. ¿Pueden hablar de sus logros de gobierno o de sus labores legislativas en entrevistas sin hacer alusión obviamente a, a
3: su posicionamiento de precandidato? Pues ya en este momento ya no pueden estar como con funcionarios porque se supone que ya pasó la etapa de, de precampaña y en ese sentido tienen, tienen que estar haber renunciado pues eh, previamente eh, en esa fase. Cuando ya están postulados como precandidatos, pueden hablar, eh, se pueden hablar en términos de, de, de logros de, de, de gobierno, a favor o en contra, eso no hay problema, pues mientras no se, se, esa persona se etiquete el cargo al cual está aspirando, eh, se pueden hacer planteamientos eh, de manera amplia. ¿no? Eh, ello es importante que, que quede claro que que no está negado pues a, a ese tipo de planteamientos, siempre y cuando no haya una promoción personalizada. ¿no? Porque siempre vamos a, a, a ubicarnos en que igual no pasa nada ante un comentario ante los medios, pero si alguien eh, lo acredita y hay un video, hay una fotografía, hay, hay los elementos básicos que tiene un procedimiento sancionador, pues puede ser sujeto a, a, a ello. ¿no? Entonces, por tanto... Lo recomendable es que cuiden las formas, ¿no? que no se expongan, porque ahorita todos los partidos están muy preparados en materia jurídica. Se les preparó en términos de qué es un procedimiento especial sancionador y, y cómo cuidarlo y todo. Por tanto, eh, no es saludable que si quieren servir a la sociedad, pues no, 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 no obtengan su registro a partir de un error tan mínimo. ¿sí? Por eso yo creo que es más saludable que vayan al instituto, les demos los videos, todos los cursos que les hemos otorgado a quienes estuvieron a bien prepararse, o una asesoría personalizada, el cual les puede ayudar a que no pierdan la oportunidad de servir a la sociedad. ¿no? Porque yo parto de que hay una experiencia sumamente delicada, que fue que en, el proceso, que en el proceso 2017 hubo 240 aspirantes a candidaturas independientes, de los cuales se registraron cerca de 200, y que actualmente solamente aspiraron 8 y se, y se acreditaron cinco. ¿Por qué razón? Porque no hubo una preparación. Se emocionaron, se lanzaron en querer servir a la sociedad, pero no basta la buena voluntad. Es necesario la preparación intensa, sistemática, integral, para que cuando aspiren, pues lo hagan de una manera este, adecuada y no que a la primera eh, sean sancionados y, y pierdan su registro. Porque hubo muchos candidatos independientes que antes de postularse perdieron el registro, Pablo. Entonces, por ello es importante que se le dé la debida de atención a, a esta fase para que dimensionen que, que la, la preparación es necesaria. Sobre todo yo tengo ahorita un interés particular en las damas, porque las damas hoy más que nunca con la paridad de género van a tener la oportunidad de postularse. Pero si las damas no se preparan, si no aprovechan este tiempo, va a suceder exactamente. Exactamente lo mismo que con las candidaturas independientes. Y lo mismo para nuestros hermanos de los pueblos originarios. Tienen la oportunidad de que tengamos dos candidaturas para presidentes municipales, uno en el Yar y otro en la Yesca y varias demarcaciones y dos diputaciones, y puede pasar lo mismo. Si no se preparan, si no tienen todos los elementos que se requieren para una candidatura, puede suceder lo mismo que con las candidaturas independientes. Al rato se van a desalentar y bueno, pues, este, no vas a querer ser aspirante, sino el que, el que realmente llegue. ¿no? Y, y por eso la trascendencia de que este momento sea un momento de alta preparación integral en equipo. ¿no? no que yo solo me prepare, sino que con todo mi equipo, con toda mi estructura de organización, abarquemos to, todos los aspectos. ¿no? El, el aspecto endeble es el aspecto de fiscalización. ¿ya? Es donde más les ha pegado, porque desde el momento en que se registra como precandidatos ya la fiscalización del INE, que no es del INE, es del INE y ha sido muy severa, eh, les pega. Les quiero comentar que el 50% de las, de las prerrogativas de los partidos políticos se, se las fueron sancionados con el 50% de sus prerrogativas derivados que no cuidaron la fiscalización. En 2021 van a participar con el 50% de sus prerrogativas más lo que se acumulen Quiere decir que no es tan fácil acceder. Si a los partidos políticos les pasó eso, a los nuevos también les puede pasar. Entonces, por ello el llamado que las mujeres, las damas, que quieran incursionar, les, las apoyen, ¿no? les, les den cobijo, les armen un equipo de trabajo, cuiden esa parte y no se aventuren a hacerlo solas y lo mismo los hermanos de los pueblos originarios. Tienen que prepararse, tienen que cuidar ese aspecto para poder llegar y que realmente no sea frustrante, como el caso de las candidaturas independientes, que se les está dando la oportunidad de medidas afirmativas y compensatorias tanto para las damas como para los pueblos originarios, y que a último ahora suceda lo mismo que con las candidaturas independientes. Por eso la pregunta se me hace sumamente relevante, Pablo, porque hay que cuidar a nuestra gente. ¿no? Si una gente quiere servir, necesariamente hay que cuidarla, y la sociedad es su responsabilidad cuidarla. No solo es ir a votar y ejercer el voto, sino que realmente vayan y apoyen a, a quienes se está postulando, porque son gente de la sociedad que quiere servir de buena voluntad, pero ocupa el cobijo de un fiscal, de un contador que le dé cuerpo a su fiscalización, de un cuerpo de abogados, de una estructura de organización, que le dé cobijo para que ella pueda, ella o él pueda hacer su trabajo político uh -huh. tranquilamente y que no, no tenga sanciones. Entonces, por ello, ese es el llamado a que, a que quienes van a aspirar y sobre todo los nuevos, como dicen, tengan ese cuidado en, en una preparación integral.
0: Bueno, eh, Definitivamente es un proceso veramente profundo que hay que profundizar y sobre todo entender y entender que la democracia no solo como ya lo comentaba, es emitir un voto, sino hay detrás demasiados eh, protocolos y reg reglamentos que hay que seguir y acatar a la medida para poder desarrollar un proceso electoral transparente. Pero pues ya tenemos esa experiencia de la elección pasada, donde al final muchos candidatos independientes comentaban esta parte de que no había esa paridad tal vez, esa que era injusto competir contra que Había muchas partido. trabas Ajá, en que había Lo comentaban así, trabas o, o topes dentro de ese proceso electoral que detenían y al final terminaban con más sanciones sí, que, que, que presupuesto verdad. que invirtieron en su, en su campaña. Entonces, dentro de esta etapa que ya hablábamos de intercampañas, de intercampañas eh, ¿qué sanciones se pueden generar a un partido político o a un candidato en caso de faltar o fallar alguna de las reglas que ya nos comentaba?
3: Eh, lo primero, bueno, es un apercibimiento que se hace pues cuando eh, se parte de que se comete una infracción, es lo mínimo pues un apercibimiento, después viene un proceso de amonestación, si, si es que se reitera el caso, posteriormente si se continúa en la, en la postura, viene una sanción económica ¿verdad? como tal y el, el, ya lo más, la reincidencia constante implica una pérdida de registro. ¿no? Llámese partido, llámese candidatura eh, eh, a un cargo de elección popular, ya sea por partido o por independiente. independiente ¿no? Esas son las modalidades que la ley contempla. Esperemos pues, que no se llegue a eso. ¿eh? Este, realmente el instituto no tiene una función sancionadora, tiene una función orientadora. Somos consejo estatal electoral, por lo tanto somos consejeros y ahí, ahí la gente no entiende esa parte de que pueden acudir a nosotros a... A, a, todavía no, no ha captado esa parte de que somos, no somos un instituto sancionador sino somos consejos que, que podemos orientarlos que podemos darle una ayuda una, un acompañamiento para que eviten ser sancionados y sobre todo ser exitosos ¿verdad? Que, que nosotros no, no, no nos podemos enmarcar en ese contexto de, de, san, de sanción ¿verdad? y ahí hacemos el llamado pues, a que acudan al instituto a, a, a ir los, eh, acompañando para aclarar este tipo de aspectos tan importantes. No, y lo entendemos
0: obvio. sobre todo por las distintas actividades que el IE realiza desde, eh, desde juventudes, desde la niñez y desde diferentes talleres y capacitaciones que se realizan. ¿no? Al final de cuentas podemos entenderlo como un consejo que se encarga de, en este caso, aconsejar, de ah, educar y sobre claro. todo de que entendamos lo que es la democracia. Eh, yo nos hablaba antes de comenzar esta pequeña entrevista sobre esta parte de capacitar y de que la ciudadanía entienda los procesos electorales, pero específicamente eh, los medios de comunicación, cómo entran en esta jugada
2: de eh, este intervalo tan importante. De preparación para los partidos sí, políticos. Sí, porque justamente es muy importante. Eso a nosotros nos lo han estado preguntando bastante. El hecho de que, bueno, a esto nos dedicamos y de repente tenemos entrevistas con precandidatos. ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Un ejemplo: si yo tengo una asociación civil, ¿puedo promover? ¿Puedo hablar sobre lo que yo he hecho a, a lo largo de, del tiempo con ella? O sea, ¿qué tan delicada es esa línea? Que, que no se debe de romper para evitar alguna sanción. No, y sobre todo si hay alguna
0: capacitación o, sí. o algún... Taller para los medios, para, para los mismos, para los mismos medios, también, incluso. Claro. Y si también hay, hay también algún medios. medio que sancione a los medios de comunicación, algún reglamento, protocolo.
3: Sí, precisamente tenemos en puerta un taller para eh, capacitar a, a los medios de comunicación en sus diferentes modalidades para tratar de orientarlos en qué sí y qué no es pertinente realizar. ¿no? En lo general, la ley abona la libertad de expresión en lo general. Y eso es importante que se entienda, ¿no? no está limitando la libertad de expresión. Lo único que la ley trata de orientar es de que no se dé eh, eh, la inducción hacia favorecer a, a un candidato hacia un cargo de elección popular en específico. ¿no? Entonces, en lo general, el marco jurídico favorece la libertad de expresión. En lo específico, estipula que cuidemos cada aspecto que se va a ir planteando en particular, eh, digamos que, que no se cargue mucho hacia un determinado partido o hacia un determinado candidato, sino que se dé la paridad, la paridad en tiempos primero, ¿no? en, en, en un en primer escenario. Otro elemento nuevo es el aspecto de, de violencia política, ¿verdad?, que en el seno de, de una entrevista no se esté atacando sí. a alguien ejerciendo violencia política como tal porque también está penalizado, ¿no? Esa parte es lo nuevo, ahorita que es lo que hay que cuidar, ya, ya tenemos un, una persona de los medios de comunicación que tiene un procedimiento especial sancionador derivado de, de posturas agresivas contra, contra ciudadanos eh, eh, en este caso en particular. En el caso de, de, de violencia política en razón de género, con mayor razón está más, más penado el hecho que se ejerza en, en los medios de violencia política hacia una mujer diciéndole que pues debería estar en la casa, cosas así, que en lugar de, de, de estar, estar este, postulando, so, son violencias que, que ya ahorita an, eh, son relevantes. Anteriormente no, no pintaban, se, se tomaba broma, era algo este, pues, a, eh, simpático, pero ya en este momento ya hay penalizaciones muy estrictas para, para ese caso. ¿no? En general, eh, el, el, el tener invitados Candidatos, siempre y cuando no se duplique, que no haya más de dos candidatos, los medios lo pueden manejar como tal, siempre y cuando la orientación sea hacia los partidos políticos, hacia sus, hacia sus principios, hacia sus valores, hacia sus, sus postulados básicos, y que no, se, no, no sea propiamente que se utilicen cada rato conectores hacia el candidato, hacia los candidatos, sino que sea específicamente hablar, de lo que los partidos representan para la ciudadanía, se puede hablar de los programas de gobierno a favor o en contra, okay. también, o sea, eso está oh, permitido sí. por, por la normatividad, siempre y cuando en el mismo tenor no, no haya un piso parejo para, para, para en ¿Para ese caso, que hablen
2: de temas locales también. que hablen es? de
3: temas locales, nacionales, eh, municipales, un no llamado hay problema. al
1: cambio también mencionaban, ¿no? Una
3: especie de llamado al cambio. Un llamado al cambio, todo uh -huh. eso se puede hacer el planteamiento. Siempre y cuando eh, en ese no utilices el conector hacia eh, mi candidato o tal persona está, haciendo, eh, eh, es, está encabezando el cambio, okay. ya son conectores que al momento que se les acrediten, ahí viene el procedimiento sancionador. Y si quiero
2: utilizar ¿no? la palabra ni candidato ni precandidato,
3: ¿no? Sí, no, no es saludable. O sea, a veces pues es difícil que a uno no se le vaya algo, ¿no? O sea, siempre es, se nos va a ir algún error. El problema es la sistematicidad con la que tú actúas, ¿no? Si tú cometes un error, pues todos somos humanos, ¿no? Todos, sí, hasta sí, sí. yo, todos podemos cometer ese tipo de errores. Pero la sistematicidad de, de, de un hecho es lo que puede propiciar que el procedimiento especial sancionado se acredite, tanto para los, para los medios, en este caso puede ser para la empresa y para, para eh, el, el digamos, el comunicador, ¿no? Pero mientras no sea sistemático, pues este, se pueden ir dando las condiciones para que se hagan alusiones al el proceso electoral de una manera natural, eh, lo único es que no vaya inducido hacia los cargos de elección popular, eh, propaganda propiamente electoral, propaganda de tu programa de, de gobierno, que ya es muy específico ¿no? y que realmente lo limitado es poco, ¿verdad? pero es un poquito limitado, es muy sancionable y es lo que ahorita se, no se está eh, quizá captando esa dinámica, que el, el espectro amplio eh, de la libertad de expresión se puede dar en un marco de respeto. ¿no? Y si ustedes no, o los medios no se cargan hacia un partido, hacia un candidato independiente, no ejercen violencia política, mucho menos violencia política en razón de género, y cuidan todo lo que marca eh, los lineamientos en, en esos términos, se puede dar de una manera natural, pueden tener invitados uh -huh. diversos. Siempre y cuando no se duplique o no tengamos más de un candidato al mismo tiempo puede ser un panel, inclusive de, de salud, donde esté un candidato y puede estar opinando, dar sus opiniones al respecto. Otro panel sobre economía, uh -huh. sobre aspectos políticos. Siempre y cuando no tenga esa derivación o esos conectores que, que son a veces como se, nos hacemos los listos, dando conectores sí, sí, sí. Y, y ah mira sí, como y tal. Como a veces
0: mensajes subliminales. Mensajes
3: subliminales y y todo eso que, que al momento que en los procedimientos especiales sancionados con la agudeza que tienen los abogados ahora, te lo acreditan y ahí viene la, la penalización. ¿no? Entonces ya es difícil quitarse porque todo está grabado, hay versiones estenográficas, hay muchos aspectos que te lo acreditan. Entonces qué mejor que hacerlo con la libertad que te permite la, la Constitución, con la libertad que te permite las leyes, pero cuidando las formas. No, que todo, o sea, no nos podemos limitar, uh -huh. no se está diciendo... Que es, es mínimo lo que te están permitiendo, porque eso es una falsa idea. Lo que no está permitido y que sí está muy sancionado, es cuando te sales de lo mínimo básico que te pide la ley para que no ejerzas una acción. Que, sobre todo, la clave es que siempre tengas presente que tengas un piso parejo. Mientras tú tengas un piso parejo, los partidos no te van a impugnar nada. ¿Por qué? Porque es como nosotros. A nosotros, como hemos actuado en ese sentido, no veo que los partidos se postulen en contra de nuestras decisiones abiertamente, porque el piso parejo es lo que hemos estado cuidando, ¿no? y eso, eso nos pidieron, es más, nos lo exigieron, y yo creo que los partidos también lo exigen a los medios de comunicación, el piso parejo, entonces equivocaciones siempre todo el tiempo va a haber, y eso te lo perdonan, lo que no te perdonan los partidos políticos y la sociedad es la sistematicidad, de que ya lo hagas de una manera deliberada, subliminal sí, sí. y sistemática en favor de de un partido, de una candidatura independiente en particular. Solo para, que
1: quede claro, ah, perdón, solo para que quede claro, este hay muchos medios de comunicación hoy en día que realizan transmisiones en vivo o entrevistas banqueteras. Si el día de mañana algún medio entrevista a un precandidato o a alguna persona que incurra en estos puntos o que viole estos puntos sancionatorios, ¿también el medio es sancionado en el momento de que él está haciendo una entrevista en vivo o, está, o, hizo una, o solamente hizo una entrevista banquetera que se subió posteriormente?, ¿También el medio va a ser sancionado
3: o solamente se sanciona al actor político? Pues sí, sí, sí el, si el, quien mete el medio de impugnación, en este caso el procedimiento, uh -huh. también incluye a, al medio, él se tiene que deslindar el medio como tal, ¿verdad? Uh -huh. de, de que bueno, ese tipo de entrevistas no competen en el medio, sino que es específico de quien hace la entrevista. ¿no? Esa parte bien importante, que se entienda, bueno, porque el, el procedimiento especial sancionador eh, puede ser directamente solamente a quien hace la entrevista. O, o también okay. a, al medio porque supone que es como en el caso de los partidos políticos también se hace a, al partido ahora y se hace al candidato no entonces debe haber un deslinde para, para en este caso previo uh -huh. para que no se vayan en tanto a la empresa como como al entrevistador en, en específico no entonces okay. es muy importante tomarlo en cuenta ¿verdad? este para que pues cuidemos las formas sobre todo anticipadamente esos ¿eh? famosos
1: sí. llamados de la opinión al final de la op las opiniones reflejadas en el programa son de Sí, son de es. quien las así ese es, es un deslinde de,
3: eh, apropiado que es que sí, sí, sí. Es, ya todo el mundo estamos acostumbrados a eso ¿eh? uh -huh. y es mejor a que al rato pues sean los dos como en el caso de los partidos uh -huh. que se acredite tanto a, a, a quien emite la opinión como uh -huh. a la institución y creo que no es saludable no ya si los dos este, pues tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo anticipado ¿qué mejor, para que mejor para que ya sepa quién va a emitir la opinión que es bajo su propio riesgo y responsabilidad ¿no?
2: Consejero, estas precampañas fueron muy características por el hecho de, bueno, al, al hacer una suspensión de, de eventos presenciales se tuvo que recurrir a los medios digitales para llevarla a cabo eh, hace algunos días tuvimos un enlace con quien es el, el consejero presidente del INE México y le preguntaba acerca de qué tan posible es, dependiendo del semáforo, cómo nos encontremos, si la campaña es exclusivamente que se tiene que llevar de manera presencial o habría la posibilidad de que fuera digital o incluso que se pusiera. Nosotros, el,
3: el Instituto Estatal Electoral, a través del Consejo Local Electoral, emitió unos lineamientos. Eh, en materia de eh, eh, COVID. ¿sí? Eh, eso quiere decir que en el periodo de pre-campaña, en el periodo de obtención del apoyo ciudadano y campaña, hay lineamientos a seguir muy específicos. Eso quiere decir que si estamos en semáforo verde, podemos convocar en, en eventos abiertos hasta 500 personas ya en campaña. Eh, hasta 500 personas en semáforo verde. Y en lugares cerrados... En este caso, 100 personas. ¿sí? Y cuando estamos en semáforo amarillo, es 50, son 250 personas en, en, en lugares abiertos y 50 personas eh, eh, en, en lugares, en eh, este caso, cerrados. En el caso de semáforo eh, naranja, estamos hablando de, de, de 125 personas en, en lugares abiertos y estamos hablando de 25 personas en lugares cerrados. Si llegamos a semáforo rojo no está permitido ninguna actividad ni en lugares cerrados ni en lugares abiertos. Pero esto es muy relativo, por ejemplo, en lugares cerrados, si decimos podemos tener hasta 100 personas, si el lugar no da para eso, se tiene que tomar en cuenta que hay otro factor como la sana distancia que hay que cuidar. Si, si entre la sana distancia y la cantidad que está permitida aún sea en semáforo verde, pues tiene que cubrirse esos aspectos. No puede decir, ah, es que me dice, aquí dice que 100 personas, sí, pero es 100 personas con la sana distancia, cuidando que, que haya una distancia adecuada y que no, no vayamos a seguir haciendo los contagios de manera sistemática. ¿no? Entonces, esos son los lineamientos que sí permiten el contacto con la ciudadanía. Se busca hacer un equilibrio entre el manejo de redes sociales, que es lo novedoso, que hay que tener mucha creatividad, pero también es permis, permitido... Eh, la, la cercanía con la ciudadanía que es el factor más importante por eso siempre hacemos el llamado que ahorita que estamos en, en precampañas que, que acabamos de terminar la precampaña que estamos en intercampañas cuidemos mucho esa parte para que cuando lleguemos a campaña ya estemos en semáforo verde ¿verdad? para qué para que eh, al no haber tantos contagios yo pueda tener acceso como candidato a la ciudadanía en la modalidad de hasta 500 personas en espacios abiertos y hasta 100 personas en lugares eh, cerrados. Entonces, si sí hay condiciones para hacer una campaña, tanto presencial como, como eh, digamos, eh, en este caso vi, virtual, o a través de las redes sociales. Entonces, ahora, en ese momento se está privilegiando las redes sociales en casi la mayor parte de las etapas, y, y está, está eh, siendo lo novedoso, todo el mundo está aprendiendo a hacerlo, y creo que hay muchos escenarios ahí, eh, eh, digamos, a favor en el sentido que, que son áreas de oportunidad que se, se están explotando y que muchos lo están haciendo bien,
2: ¿verdad? No habría manera entonces de posponer, solo para puntualizar, porque lo comentaban, es que si llegamos a Rojo y llegan las campañas, se van a posponer las elecciones, pero yo creo no, que... ahorita
3: ya eh, a nivel nacional acaba de venir el consejero presidente del instituto, acaba de tener una entrevista virtual perdón, con, con los medios de comunicación, en, en, la, en la semana pasada el, el doctor Lorenzo Córdoba, y él precisó que no hay suspensión de, del proceso electoral, ¿no? ya él, esa parte quedó bien definida. Lo único es que tenemos que hacerlo con sumo cuidado ¿verdad? para eh, eh, evitar tantos contagios al momento de, de, ya de la jornada electoral. ¿no? Hay un protocolo para cada etapa, el cual hay que seguir, hay que cuidar bastante, entonces necesitamos apegarnos a ello para que en el momento que estemos en campaña pues lo, lo podamos hacer de manera como marca los lineamientos, ¿no? Los lineamientos son muy claros, no tienen mucha vuelta de hoja, ¿no? Y sí, cuando el semáforo rojo, pues sí, como hace, hace días que se, estuvimos en semáforo rojo, hicimos un llamado estricto a que no se tuvieran eventos eh, masivos y creo que en lo general hubo un respeto a, a ello, ¿no? En lo general hubo excepciones como todo, pero bueno, la ciudadanía va, va a saber distinguir entre quien no respeta la ley en ese momento y tampoco lo va a respetar cuando cuando, cuando esté gobernando. ¿no? Entonces, está muy fácil. El ciudadano, ahorita se puede decir muy claramente, muy fácilmente, que la persona que ahorita no respeta la ley, es, lógicamente, cuando llegue a gobernar, tampoco va a respetar la normatividad. Entonces, ya está definido eso. Entonces, los que lo respetaron en lo general, siguen siendo factor de, ele de elección, ¿sí? Siguen siendo sujetos de elección, porque fueron cuidadosos de la forma. Y los que no, la ciudadanía ya tiene su su decisión eh, realizada
1: Consejero, son unas campañas muy atípicas es decir, desde el año pasado Hidalgo y Coahuila, además de ser una elección en pandemia utilizó un nuevo método que son las urnas electrónicas estas nuevas elecciones se utilizará también en los estados de Jalisco y de nueva, y de nueva cuenta Coahuila Nayarit o el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, ¿ha contemplado utilizar urnas
3: electrónicas para el próximo proceso electoral local o...? Bueno, en ese proceso no están contempladas salvo para el voto en el extranjero. El voto en el extranjero va a ser la modalidad, ahí va a ser modalidad postal y modalidad electrónica. Entonces los jóvenes que residen en los diferentes países van a tener esa opción de votar en la modalidad electrónica. ¿no? Aquí en Nayarit, para ese proceso del INE no, no tuvo bien contemplar esa modalidad. Yo llego y tampoco está contemplado este, como tal. Entonces va a ser en la modalidad este, ordinaria, que también tiene su... su este, eh, digamos, su grado de seguridad uh -huh. y, y obviamente aspiramos a, a tener modalidad electrónica porque son condiciones que en muchos países se están haciendo y que realmente son, son exitosas, ¿no? entonces debemos llegar a ese momento, por lo pronto estamos viendo que ya eh, en la modalidad electrónica del voto en el extranjero, pues es una posibilidad de ver que sí se puede, que sí, sí hay condiciones para ello y que sí se tiene la, la certeza. De, que, de la seguridad de que se puede votar en esa
0: modalidad electrónica. Bueno, definitivamente hay mucho que hablar, y mucho que tocar, pero lo que sí es que el COVID ha generado una forma nueva de hacer política en tanto a la relación que los actores políticos con la ciudadanía van a tener en esta etapa que continúe en el proceso electoral. Y me gustaría que aprovechara nuestras cámaras y, sobre todo, a nuestra audiencia para enviarles un mensaje que ya lo comentaba, de este tema muy importante que es el cuidarnos y mantener un equilibrio entre lo político, lo electoral, pero también la salud. Entonces, cedemos nuestras cámaras para que envíe ese mensaje y aproveche este momento.
3: Bien. Eh, por parte del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, eh, creemos que en ese momento atípico, donde nunca se había presentado una situación de pandemia, necesitamos reconsiderar nuestro actuar y nuestro actuar está en función de quienes queremos gobernar y por lo tanto tenemos que cuidar a, a nuestra ciudadanía y no ser factor de contagio. Las y los actores políticos pueden ser la diferencia por, eh, en ello y precisamente nosotros como instituto hicimos el llamado a que se cuidaran las formas, emitimos un oficio a cada uno de los partidos políticos donde les especificamos cómo ejercer los lineamientos en materia de, de, de salud para el caso COVID y, y creo que ahorita es el momento de, de demostrar la civilidad, es el momento de apegarnos a esos, a esos principios porque no podemos ser factor de contagio, ha habido muchos familiares, muchos amigos que se han ido en, en esas condiciones, es una situación lamentable, creo que Nayarit tiene que demostrar ya civilidad, tiene que demostrar un, un grado diferente en, en nuestra actuación y por tanto es el llamado a que ya empecemos a destacar a nivel nacional por nuestra disciplina, que empecemos a destacar a nivel nacional no porque somos, eh, digamos, vecinos de Guadalajara, de Jalisco y vecinos de Sinaloa, sino porque seamos eh, personas y ciudadanos eh, que sabemos cuidar y respetar las leyes, que sabemos cuidar y respetar a la ciudadanía, entonces ese es nuestro llamado que hacemos y que eh, vamos a estar consistentemente eh, invitándolos, exhortándolos a que nos desempeñemos en el marco de la normatividad electoral y en el marco de la normatividad en materia de salud.
0: Bueno, ahí está para todos ustedes y sobre todo aprovechar este, esta etapa de intercampañas para no solo reflexionar, y prepararnos uh, para el siguiente proceso, para la siguiente etapa del proceso, sino también para cuidarnos y mantener nos establece nuestra salud y sobre todo mantenernos todos a salvo. Eh, muchísimas gracias, Muy maestro. Muchas José gracias Francisco, a ustedes por la invitación. Por estar aquí con nosotros. Este es su espacio y su programa. Y cuando desee muchas gracias. la invitación saludo a todo el público. Siempre está abierta. Gracias a mis compañeros, Pablo Luis, por acompañarnos en un programa más de la silla del 21. Agradecemos nuevamente a Hotel Nequier por prestar sus instalaciones para la realización de este programa y sobre todo invitarlos a que sigan revisando todo el contenido que Documental Nayarit y Meridiano M tienen para ustedes. Mi nombre es José Manuel Olivarría Vargas y esto fue La Silla del 21. Hasta la próxima.